0: Para las naciones, la iglesia que Dios plantó en Uruguay, para que juntos alcancemos lo imposible. Comparte contigo, desde este instante, el amor, la fe, la esperanza, la vida de
1: Jesús. ¿Cómo están ustedes? Les habla el pastor Jorge Márquez de la iglesia Misión Vida para las Naciones, la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Qué lindo poder acercarnos a ustedes cada mañana y en esta semana en un tiempo muy especial que llamamos de teshuva o de arrepentimiento. Eh, vamos a hablar de sinceridad entonces, ¿no? En esta canción que estábamos escuchando. ¿Cómo le va, Natilú?
2: Muy buenos días, Apóstol. Natilú le dije. <ríe> Yo no quería decir nada. Buenos días, Apóstol. Eh, bueno, ya me quedó el apodo. No era Natibu. la
1: otra, usted es Nati.
2: Así es, Nati Natibú me puede decir, si usted quiere.
1: Natibú podría ser, ¿no?
2: Así es.
1: Es eh, que teníamos a Nati, la, la pastora... Eh,
2: Natibritos. Este. ¿Eh? ¿Teníamos a Nati Brito? Nati
1: Brito es la esposa del Pastor Pirán, es eh, de Mario Pirán. Después tenemos a Nati Lu, la que está en Florida, y está usted, Nati, que, claro, pero yo me habitué a decir Nati Lu, y bueno, y se me escapa.
2: Bueno, yo, si yo ya le dije que para mí diciendo... es una honra que me diga Nati Lu, es una bendición. Le cuento, estábamos escuchando muy linda música, estaba sonando Germán Barceló con el tema Sinceridad, como usted decía.
1: Sí, señor. Eh, y estamos eh, saludando a quienes en dónde, a través de qué medios.
2: Estamos en su fanpage, eh, Jorge Márquez, así que saludamos a toda la gente linda que está conectada. También estamos saliendo por medio del canal de YouTube, Misión Vida, también a través de MBTV por medio también de Misión Vía 2.0. Estamos saliendo también por eh, nuestra nueva página que es www.soe.com.uy, así que toda la gente linda de ahí también les saludamos. Estamos eh, por medio de las emisoras asociadas que retransmiten este programa, por medio de preferencia 95.1 en Salto, el lugar 99.1 en San José. Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM, FM Centro 102.7 en Durazno, Radio les 883 en San Juan, Argentina y saludamos a toda la gente linda que se conecta a partir de las 4 de la madrugada.
1: Y dijo que estamos saliendo por una nueva página web.
2: Así es, que es www.soe.com.uy, que es eh, nuestra nueva página.
1: Bueno, a anotarse, ¿no? www.soe.com.uy eh, Bien, y me parece que lo que está faltando es el nuevo jingle.
2: Sí, faltó el nuevo jingle. ¿No sí. sonó? No sonó. Yo pensé que venía después del tema que de Germán ponga. Barceló.
1: Tiene que <risa> salir todos los días eso.
2: Este, está en eso, él, parece, el muchacho, Mauricio
1: el Muchacho, mientras tanto, yo les eh, le, les presento una de las tantas hermanas que están alrededor mío trabajando. Ayer me vine tan contento del programa ese encuentro con cada una de las que de, de las que trabajaron conmigo en la radio durante cuántos 20, 20 años, 20 años,
2: ¿no? 20 años,
1: durante 20 años, eh, casadas. Eh, con lindos matrimonios, eh, que salieron de, de situaciones tan, tan difíciles y tan complicadas, algunas. Y aquí tengo en la oficina una que se llama Lorena. ¿Qué tal, Lorena?
3: Muy buenos días a toda la audiencia, sí, por aquí andamos hoy haciendo compañía en el programa.
1: Eh, Lorena me hace compañía todos los días, en todo lo que necesite. Yo, es eh, una de las, de las damas de la iglesia que estoy, estoy tan agradecido. Adiós, este por ella Y le pedí que me acompañe Hoy en este programa Todos los días de esta semana Van a ser eh, días Especialmente dedicados A Teshuvá ¿Qué es Teshuvá, Nati?
2: Es, eh, se puede llamar también Fiesta de las trompetas ¿No? Es eh, una fiesta que se celebra eh, Haciendo referencia A los tiempos A una semana de arrepentimiento ¿Puede ser?
1: Usted me es rebotó, una cele usted... No,
2: se lo voy a explicar mejor. Bueno, es una celebración Le voy a decir, usted judía. está enamorada.
1: Usted no sabe ni lo que está hablando. No, no. Está enamorada, dígame.
2: Ay, no, perdón, perdón, perdón. No, no, sí, de verdad, de verdad, estoy enamorada. Perdón, perdón, perdón. Yo cuando uno escucha, pero no oye? Pensé que me estaba preguntando que era Yom Kippur, nada que ver. ¿Qué fue lo que me Nada, dijo? Dígamelo de nuevo, por favor, apóstol, pensar. perdón. No, no, no. Ajá. Perdón, perdón. Bueno. Ahora lo voy bueno, a oír.
1: Justamente, justamente vamos a hablar de eso. Cuando la gente no oye a Dios. Eso es bueno. Y vive en, en sus propios pensamientos, en, su, en sus propios razonamientos en su propio corazón. Usted sabe que usted me ha dado letras para esta mañana, ¿no?
2: Me alegro. <ríe> Qué bueno, yo también voy a recibir en este día.
1: Muy bien, vamos a ver si Lorena sabe lo que es Teyúa.
3: Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ese, eh, ese tiempo de, bueno, uno arrepentirse, humillarse, reconocer las cosas que nos separan de Dios. Eh, establecer prioridad en buscar a Dios, ¿no? Porque yo puedo decir me arrepiento, pero sigo haciendo lo mismo. Es más que el arrepentimiento es una acción de comenzar a, a buscar a Dios, a poner nuevamente a Dios en primer lugar, haciendo borrón y cuenta nueva y volviendo al origen de lo que Dios quiere con nosotros.
1: Bueno, hoy vamos a, vamos a meditar un poco en este tema que es tan importante, porque a veces no se trata de que seamos terribles pecadores o grandes pecadores, pero lo mismo podemos estar navegando en, en las nubes de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestros planes, de nuestros proyectos, eh, cuando en realidad no hemos sido creados para, para eso, sino que hemos, hemos sido introducidos al planeta Tierra para entrar en los proyectos de Dios, para entrar en los planes de Dios. Y cuando no estamos enfocados en Dios, no conocemos los planes de Dios, no conocemos los pensamientos de Dios y nos volvemos desobedientes, nos volvemos, eh, nos volvemos rebeldes. Esa es la palabra. Sin creer, sin entender que somos rebeldes, nos volvemos eh, rebeldes porque, porque ignoramos... Ignoramos a Dios, ignoramos los planes de Dios. Y estos programas de estos días son 10 días de Teshuva que comenzaron, que comenzaron el 19 de este mes: eh, sábado, domingo, lunes, martes. Vamos por el cuarto día. Cuatro días. Son, digamos, entre la fiesta de John Terúa o John Terúa y la fiesta de Yom Kippur, que hay 10 días, esos 10 días se les llama tiempo de eh, temor o tiempo de terror, eh, y es un tiempo en que eh, el pueblo judío se acerca a Dios para hacer Teshuvah. Hacer Teshuvah significa hacer memoria de aquellas cosas que hemos hecho contra Dios, contra el prójimo de aquellas cosas que no hemos hecho bien, que sabemos en nuestros pensamientos y en nuestra conciencia, que no debimos decir, que no debimos eh, hacer, pero que lo hicimos. Entonces venimos humillados delante de, de Dios eh, por esa causa. Entonces es muy importante que prestemos atención. Hoy no vamos, a tener, eh, este, no vamos a tener noticias y en estos días tampoco vamos a tener noticias. Estoy buscando un papelito que yo escribí algo y no lo encuentro, pero no importa. No importa. Yo sé cuál es la idea de lo que quería, de lo que quería eh, acotar. Este, es muy importante que nosotros entendamos que cuando no estamos buscando a Dios sinceramente, de corazón, cuando no estamos buscando la luz de Dios, el rostro de Dios, quedamos navegando en un mar propio, en un mar nuestro, de pensamientos, de ideas, de emociones y de sentimientos. Y por esa causa nosotros ignoramos a Dios. Ignoramos lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es pecado y de esas cosas tenemos que arrepentirnos. Por supuesto que hay que arrepentirse de, de mentiras eh, que hemos dicho que hemos, a propósito de insultos. Por supuesto eh, que tenemos que arrepentirnos de, de estafa, de robo y de otras cosas que a simple vista parecen peores. Pero el peor pecado del hombre es correr detrás de los deseos malvados de, de nuestro corazón. Cualquier deseo de nuestro corazón es malvado. Por más pinta que tenga de ser un deseo o un pensamiento bueno, no hay, no hay pensamientos buenos en nosotros. Tenemos una naturaleza contaminada por el pecado. Tenemos que saber que no hay mérito en nosotros, que no podemos ir a Dios con, con algo que se nos ocurrió, que nos parece bueno, extraordinario. No podemos ir a Dios con eso porque no estamos para hacer el bien que a nosotros nos parece, sino para hacer el bien que a Dios le parece eh, por eso en estos días vamos a estar buscando eh, claro eh, si le damos un lugarcito a Dios Dios va a querer destruir nuestros pensamientos nuestros planes con los cuales nosotros queremos agradarle a él, pero no hay nada en nosotros que le pueda agradar a él, solo le puede agradar a él la presencia del Espíritu Santo, por ejemplo, que hagamos algo en respuesta a, a la luz que nos dio el Espíritu Santo. Eso sí le agrada a Dios. Que, que el Señor vea que el Espíritu Santo está, tiene libertad para guiarnos en su camino y que nosotros caminamos en esa, en esa dirección. Vamos a estar orando para que Dios alumbre nuestro corazón. Dios tiene que eh, Dios tiene que hacer morir en nosotros todo lo que proviene de nosotros. De cierto de cierto os diga, dice Juan, eh, que si el grano, perdón, dice Jesús, lo escribe Juan, pero lo dice Jesús: de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho uh, fruto. Ninguna de nuestras buenas intenciones produce fruto o el fruto que Dios quiere. Por eso, en estos días, en estos 10 días de Teshuva, nosotros nos vamos a dedicar a examinarnos a nosotros mismos. Y yo le pedí a Lorena que nos cuente un poquito ¿Cómo era ella antes de haber sido alumbrada por la luz del Evangelio? Porque en algún momento se encendió en ella la luz de Dios. En un momento comenzó a ver claramente lo que no veía y comenzó a entender lo que no entendía y fue transformada. Este, yo la conocía a Lorena como una, como una mujer que había tomado decisiones eh, equivocadas la conocí turbada la conocí eh, sí, turbada era la palabra indecisa este, siendo que ella había sido muy valiente para hacer muchas cosas pero las cosas que ella había hecho la habían llevado a un punto de 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 quebranto a un punto de de, 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 de ver que nada de lo que había hecho había traído resultados. Y tenía vergüenza y escondía algunos, algunas cosas de sus padres, de su familia, eh, porque ella sabía que había hecho cosas mal. Pero ella se defendía en sus propios razonamientos. Mejor, mejor que nos cuente ella, ¿eh? A ver.
3: Bueno, con el currículum ya... <risas> Pero sí, buenísimo, porque sí, esa, esa es la idea, este, de, de seguir reconociendo que nada bueno propio hay, sino que lo bueno que, que, que hoy se ve es fruto de, de, de lo que Dios hizo. Pero sí, eh, en mi familia, o sea, desde niños, si bien este, nos hablaron eh, de Dios, pero ninguno eh, supimos profundizar en tener una relación sincera. Una este, relación profunda Simplemente visitantes en algún momento Quizás cuando había algún aprieto Algún familiar que estaba a punto de morirse Alguna estampita, ¿no? Le, algo muy este, lejos de, de ser una relación Sino que era como un banco Bueno, necesito un préstamo, voy Y buenísimo si salió Y si no salió este, Y bueno, llegamos a un momento De un quebranto familiar muy grande Problemas matrimoniales entre mi padre Mi hermano sumergido en las drogas y, y bueno, yo saliendo de, de una depresión fuerte, después este, eh, bueno, relaciones eh, sentimentales bastante inestables Y mi hermano este, le dijeron, bueno, a mis padres déjenlo en la calle, que se muera, ya no se puede hacer más nada Después de haber intentado por distintos lugares, clínicas privadas y demás Y ahí es que este, mis padres se acercan a Cristo, mi hermano se acerca a Cristo y ellos empiezan a cambiar, o sea, mi hermano de, de tomar medicación y estar duro y triste, empezó a reír, empezó a tener una buena vida mis padres también fue un proceso de un año y pico donde bueno, yo me acercaba a mi hermano porque lo amo lo amaba y quería verlo bien y me alegraba de verlo bien pero yo estaba muy conforme con, con mi religión con mi supuesta relación con Dios este, no entendía, me parecía que las personas que leían la Biblia o que iban a la iglesia no eran personas libres, estaban atadas, que no, que no tenían libertad para pensar, para razonar.
1: Vos razonabas pensando que vos sí eras libre sí. y que los que estaban en la iglesia estaban atados a, a una religión, a determinadas normas que vos no compartías.
3: Exacto, sí, sí,
1: sí. ¿Y qué haces acá? Y
3: caí. Este, sin duda que, que pude ver. Este, así que empezó a pasar un proceso en el que yo me acercaba y a veces hasta compartía mucho tiempo con personas de, de la iglesia, con personas del hogar donde estaba mi hermano. Y me gustaba tanto compartir con ellos, pero compartía hasta que intentaban meterse. Y me, me acuerdo de la pastora Susi ella eran, con el pastor Jesús eran encargados del hogar de Villa García, y un día me dijo, cuando conozcas la verdad, o cuando, algo así como que cuando conozca la Biblia iba a ser libre, y esas palabras hasta el día de hoy eh, me resuenan cada vez que leo la Biblia, porque entiendo realmente la libertad de poder decidir. Eh, fui a un encuentro por, por promesa, porque, bueno, en medio de todo ese proceso de, este, de repente Mis fuerzas empezaron a debilitar Yo empezaba la facultad de medicina eh, Tenía un novio con posibilidad O con aspiración a, a formar una familia Y de repente todo eso se empezó a perder este, La relación se termina eh, Y para mi sorpresa quedó embarazada eh, Y bueno, y ahí comenzó Toda una, una situación
1: A mí me da no sé qué Cuando una cuando una mujer o un hombre dicen qué sorpresa, quedé embarazada? ¿Por qué habrá sido, no?
3: Sí, sí, fue una sorpresa. Eh, sin no toda... estaba
1: dentro de mis planes. Claro,
3: pero ¿qué estaba haciendo? Si no estaba dentro de mis planes me hubiera hecho otra cosa.
1: Me meto adentro del agua y digo ¡Wow! Me mojé. ¿Por qué me habré mojado?
3: Exacto, sí, sí, sí. sí. No, eh, quizás esperaba tener resultados diferentes este, buscando hacer lo que no tenía que hacer. Eh...
1: Vos acabás de decir que ¿Tenías aspiraciones de formar un, un hogar con ese novio? Este, ¿Habías encarado un noviazgo conforme a tus deseos? A
3: mis normas, a mis reglas, a mi parecer, a mi sentir.
1: ¿Cuando quedaste embarazada, te alegraste?
3: Fue un sentimiento doble. Fue por un lado, a mí siempre me gustaron los niños y era como wow, pero la situación era caótica porque él no quería eh, mi dentro de mis normas o dentro de lo que yo quería, no esperaba que fuera así, esperaba que fuera dentro de un matrimonio o que fuera, si bien hacía las cosas mal, eh, esperaba que fuera en otra situación, yo quizás...
1: Pero, yo no si bien sabía. hacía las cosas mal, yo esperaba que salían bien.
3: Claro, exactamente, ese era el razonamiento que tenía antes. Este, y bueno, llegó el momento de, de, de atravesar ese embarazo, durante todo el embarazo tuve riesgo de pérdida. Entonces tuve que estar mucho tiempo en casa, quieta Y ahí fue la fe, el amor de mis padres Que, que bueno, que empezaron a resonar ya, Yo ya me daba cuenta que todo lo que yo decía tener claro Y todos los razonamientos y, y todos mis argumentos Y todo mi orgullo iba sucumbiendo día a día Al ver los resultados de mis malas decisiones
1: Bien, por ejemplo, vos fuiste y le contaste que estabas embarazada eh, Y esperabas una respuesta eh, pero la respuesta que vino te sorprendió. Ayer me contaste que él te dijo, no estoy preparado para ser padre, y te pidió que abortes. Sí, sí,
3: sí. En un principio sí, se emocionó el papá de mi hija, y después, bueno, como que entró ese caos en él, y, y bueno, fue un, un periodo de algunos meses donde... Por un lado decía sí, pero por otro lado no quería nada y yo era la, causa, la, yo era la causa de su mayor disgusto en ese momento y entonces era como un sentimiento doble que duró hasta que, que, que nació mi hija porque era un poco la situación de... de es lo peor que me pasó y claro, cuando la tenía en los brazos era un regalo inmerecido, pero era un regalo. Este, y esa fue la sorpresa que me llevé con, con el papá mía, pero con mis padres yo también tenía miedo. Porque yo dije, les voy a plantear y como mi hermano estaba en un hogar, yo dije, bueno, de última, si mis padres no me aceptan, me iré a vivir en un hogar.
1: Sumamente fíjate vos, verdad. fíjate vos que en tus pensamientos vos hacías las cosas bien, pero de pronto tenías miedo que tus padres eh, reaccionaran mal. Eh, hay una especie de confusión en eso, ¿no?
3: Y sí, lo que pasa es que sabía, eh, siendo sincera, eh, hoy en día, o sea, sabía que el, eh, el resultado era fruto de malas decisiones, entonces nunca vamos a tener paz en, el, en ese resultado, por más que en esta situación era cierta bendición porque era un niño, era un hijo era una bendición, pero eh, o sea, no venía el el, el, eh, el, eh, el clima, la situación eh, la organizas todo, no
1: era nada el... venía bien parido eh, y para colmo, quien más tenía que acompañarte, eh, comprenderte, amarte, dijo no, no, no.
3: Claro, yo venía tomando muchas malas decisiones en de, 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 de mis relaciones anteriores y esa era como la frutilla de la torta. No porque, como tú recién hablabas, porque el pecado fuera más grande o más chico de lo que estaba pasando, pero sin duda que fue la vez que me sentís más expuesta al dolor en el área sentimental, porque ya era, era, era muy triste ver crecer mi panza y ver crecer a mi hija y no ver que crecía mi relación con el padre de mi hija, por el contrario, eh, eso fue pero eso sirvió para, para derribar mi orgullo y, y el que yo tenía todo bajo control y que yo podía hacer las cosas o sea, me llevó a un punto en el que me sentía menos que, que nadie, o sea, ya no te...
1: Y llegué, llegaste al, al punto en que lo que menos estabas construyendo era una familia.
3: Totalmente, sí, estaba construyendo lo que yo había planificado, este, o sea, de una mala planificación surge un mal resultado, y estaba viendo en ese momento visiblemente el, el desastre que, que estaba haciendo, entonces me encontré fatigada, me encontré que no podía llevar, no iba a poder llevar adelante el, eh, la crianza de mi hija con el corazón como lo tenía, porque lo tenía destruido, porque no sabía dónde pararme. Como tú decías, estaba insegura de cómo iba a ser, porque ese no era el escenario que yo pensaba para tener una familia, no estaba preparada eh, emocionalmente, porque mi, mi, mi organización se cambió eh, completamente. Este, y bueno, así tuve que. que darle la oportunidad a Dios
1: de eso se trata de Teshuvah de poder llegar a entender de poder llegar a ver si yo estoy viviendo en mi propio pensamiento o estoy viviendo eh, complaciendo a Dios en lo que Él quiere aquí se trata, es de su voluntad o es la mía y si es la mía yo tengo que arrepentirme de mi manera de ver, tengo que arrepentirme de mi manera de pensar, tengo que, verlo, eh, tengo que ver lo que Dios ve, que mi camino no es correcto, que mis pensamientos no son buenos. Yo te pedí a vos un versículo, ¿lo tenés por ahí?
3: Pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres... En este lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está en Hechos 30, 17, 30 y
1: 31. Este pasaje dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Cuando dice que Dios manda a todos, es a todos. No es que vos te vas a salvar porque tenés cara de buenita. O yo, porque tengo cara de pastor, qué sé yo. Eh, a ver si me salió en. Eh, a ver si nos entendemos. Cuando Dios manda que nos eh, arrepintamos, significa que no hay nadie que haga las cosas bien. Tu propio pensamiento no te lleva a Dios, tu propio pensamiento te aleja de Dios tus acciones no te acercan a Dios. Por eso es que necesitamos volver nuestro corazón a Dios y buscar su rostro para que Él nos alumbre y nos muestre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ella veía que su hermano cambió, que su papá y su mamá ya no se peleaban como antes, que las cosas habían mejorado mucho, pero pobre gente, no no me gusta cómo ven ellos las cosas, yo las veo mejor, ¿no? ¿Algo así pensamos
3: claro, Tengo un método diferente. A veces pensamos de que... Y hoy en día cuando, claro, uno habla con alguien o cuando en una situación personal este, uno entiende la, la importancia de, de esto, de, de, de ser humilde para reconocer que uno no tiene la solución, uno no tiene el control de las cosas que es Dios y que si nosotros nos arrepentimos y venimos con este corazón humilde, eh, su palabra, su espíritu nos va a enseñar el camino que no vamos a ser nosotros, que no, no van a ser nuestras buenas ideas que van a sorprender a Dios que todo lo bueno son iniciativas de él en nuestro corazón, entonces deja uno de tener el protagonismo y pasa a tanarlo quien tiene que tanarlo que es Dios
1: Amén, bien les leo un versículo y nos vamos a un corte dice así el Salmo 107 versículo 17 fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron a las puertas de la muerte. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eh, Lorena es una de las tantas personas que yo he visto en estos 30 años de predicar el Evangelio en Uruguay que Dios la ha transformado de una manera. ¿Cómo amo a Dios por, por las cosas que hace con algunas personas? ¿Cómo amo a Dios? Eh, ¿Cómo hace entender a los que no entienden? ¿Y hace ver, hace ver a los que no ven? Es tan linda, Lorena. Y yo le doy, vos sabés que yo le doy gracias a Dios todos los días por tu vida, Lorena. Es una de las tantas personas que está cerca mía, pen, mío, pendiente de tantos detalles de, 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 de la iglesia. Pero no solamente eso, es una excelente madre, es una excelente hija, es una mujer que busca a Dios. Es una mujer que medita en sus caminos, en sus pensamientos, porque ella quiere agradar a Dios. Y de eso se trata este tiempo de Teshuvah de entender que hay pensamientos nuestros que no son otra cosa más que rebelión. En el próximo bloque vamos a estar orando y nos vamos a estar presentando delante de Dios, porque es una tristeza ver a veces cómo mmm, matrimonios cristianos o no cristianos, cómo se les destruye, se les cae ese castillo de naipe que edifican, con sus propias emociones, con sus propios sentimientos, y son tan orgullosos en decir, ah, yo pienso así, pero yo siento asado. A mí me parece, eh, eh, bueno, qué sé yo cuántas cosas, eh, que Dios nos libre, que en estos días Dios nos esté alumbrando. Señor, buscamos tu rostro. Señor, queremos ser alumbrados por ti. Vamos a ir a un corte, Natibú, Natibú.
2: Así es, vamos a un eh, corte. Y,
1: y espero que me pongan el, el, la musiquita que tiene que estar todos los días.
2: Subido musical, así es, lo pedimos. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Hay un nuevo espíritu en el aire Sigue al apóstol Jorge Márquez En su fanpage en, en Facebook Jorge Márquez Atención Se prepara la fan fatal Tiene fala corta y escote Hasta casi el ombligo Ahora adelanta, camina Burló el vigilante de la discoteca Entró sin tenerle la suficiente control a la situación Camina segura Comienza a bailar y es muy popular le ponen una mano aquí, otra allá, otra más allá. Perdió el control y salió perdiendo. En el juego de la vida, la velocidad es tan importante como la dirección correcta. Atrévete a ir en contra de la corriente. Internet nos permite estar más cerca tuyo.
4: Quiero estar
0: junto ti. A tu lado siempre Los colores te empiezan a decir Que estamos en primavera Y tus oídos Que estás en la mejor radio Soy FM, Soy FM. Primavera 2020 Contigo, contigo Todo el año
1: El, el nuevo jingle que me, que me hizo mi, mi sobrino, Marcelo, lo estuvimos presentando ayer, este jingle de este, de este programa eh, radial. Muy contento, muy contento. Habíamos terminado leyendo un pasaje de la Biblia que está en el Salmo 107 que dice «Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión». Los insensatos. Ah, ¿Me podrá buscar vos qué significa la palabra insensato? Insensato es una persona que no piensa bien. Eh, el problema más grande que tiene Dios con nosotros es que nos extraviamos. Isaías lo dice así, cada cual se apartó por su camino. A ver qué dice.
3: Dice que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos.
1: Perfecto. Fueron extraviados los insensatos. Todos nuestros pensamientos tienen consecuencia. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y, 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 y cada pensamiento y cada deseo que toleramos, porque nos parece, digamos, nos parece que no es para tanto, eh, nos va a causar serios problemas. Porque cada pensamiento que toleramos, Lorena, cada deseo que toleramos, es como una plantita chiquita, pero es una plantita que se transforma en un árbol. Entonces, eso, eso va creciendo. El mal, el mal que toleramos siempre va a crecer. Inclusive, va a pasar a nuestras generaciones. En nuestro temor de Dios va a pasar a nuestras generaciones. Nuestra, nuestra rebelión contra Dios va a pasar a nuestras generaciones. Esta mañana hablaba con una hermana que se apartó hace 25 años de la iglesia y ahora volvió y está tan contenta, tan agradecida y me decía ahora veo bien. Yo hace un tiempito atrás eh, era orgullosa. Antes no me daba cuenta. Ella había venido durante varias veces en estos 25 años a hablar conmigo. Yo le decía que tenía que volver y ella decía sí, sí, no, no, vamos a ver, no sé. Y ella decía no, no, yo, yo sé lo que tengo que hacer. Eh, pero ahora dice que ve claramente. Se trata de ser alumbrados por Dios. Entonces, tiene un hijo que está totalmente rebelde contra ella y con Dios le dijo, eh, che, te invito, te qui quisiera que vengas al campamento este próximo verano. Dice, si querés, anda vos. Digamos que la rebelión de ella Ahora la tienen los hijos, ¿no? Es muy importante, es muy importante lo que estamos diciendo. Cada pensamiento, por pequeño que sea, cada deseo, por pequeño que sea, que toleramos, se convertirá en una planta grande, se convertirá en un árbol grande, se convertirá en un estorbo grande, de tal manera que nuestros ojos serán cegados al entendimiento de cómo entiende Dios cada situación nuestra eh, y, y hacerte lluvia o sea arrepentirnos leímos un versículo que decía que Dios manda a todos los hombres en todas las naciones no que se arrepientan que se vuelvan a Dios Que busquen a Dios Así que buscamos el rostro de Dios en esta mañana Buscamos con todo nuestro corazón Que Dios nos, nos bendiga Que Dios haga obra nueva en nosotros Que Dios limpie nuestros ojos Nuestro corazón Nuestro, nuestro entendimiento Amén Y eh, eh, yo quiero dar gracias a Dios porque ha sido, ha sido bueno conmigo. Y, y gente como Lorena, que ni ahí, ni ahí... Yo creo que vos ni ahí de acercarte a mí en algún tiempo, ¿no?
3: No, no, no. O sea, antes de, de, de reconocer que necesitaba a Dios, no.
1: ¿Cómo me cómo mirabas a mí?
3: Distante. No, no. O sea, no... No me interesaba, porque creo que eso forma parte de cuando nosotros estamos ciegos, eh, nos, nos llama más la atención la oscuridad de otros y nos tendemos a relacionar y a veces un poco nos rechina la luz que tienen los otros, la, la sabiduría, el entendimiento, nos, nos enloquece. Y creo que era un poco esa la, la situación que, que también se generaba.
1: En qué, momento, ¿En qué momento vino la luz? ¿Cómo fue eso de que vos... Este, eh, ¿te aferraste a Cristo, al Evangelio?
3: Cuando el orgullo tuvo que, que, que aplastarse eh, en el momento que me di cuenta que estaba cansada cansada no físicamente sino que no tenía fuerzas en el alma para, para pelear este, tuve que arrepentirme porque estaba viendo el fruto de de mis malas decisiones, y lo que tú decías, yo veía que yo no tenía futuro, pero lo peor es que ahora tenía una hija, y cuál era el futuro que le esperaba a mi hija. Entonces ahí tuve que, que hacer un, un deshacerme de mi manera, y pedirle a Dios que me enseñara a ser una madre. Yo me da cuenta que, por más que mis padres habían tenido sus errores, ellos estaban siendo padres nuevos, pero yo necesitaba tener un intensivo de, porque era una relación diferente, yo no estaba con el padre de mi hija entonces cómo me iba a comportar yo siendo madre soltera cómo me iba a comportar con el padre, el arrepentirme del odio o del rechazo que tenía con el padre de, de ser una buena madre de, de bueno, de comportarme en, en la sociedad, en el lugar donde estaba eh, cambió todo este, de, eh, Dios empezó a, a obrar pero creo que la condición que encontró fue esa, fue la humildad de decir, hasta acá hice macana, este, te necesito, me arrepiento, enseñame, mostrame, me dolía porque yo seguía sintiendo cosas, por ejemplo, por el papá de mi hija, y me dolía mucho, pero eh, luchaba con decir, bueno, si meto, otra vez me meto yo a, a, a desarrollar mis planes eh, personales y, y mis metas, eh, ya bastante erré. Eh,
1: Todas tus seguridades se convirtieron en inseguridades, ¿no? Todo lo que vos creías que hacías bien y pensabas bien, de pronto te das cuenta, no, no, tengo que buscar a Dios.
3: Exacto, sí, era, era eso mismo. Eh, era tratar de saber cuál era realmente la, la verdad y, y poder... Este, porque en la Biblia nadie dice, bueno, no te juntes con con Andrea, Sofía y no sé cuánto, bueno, no vayas a, al bar, no, vayas. No hay ciertas cosas específicas con nombre y apellido que no están. Entonces era pedirle ayuda a Dios a, a volver realmente a, a, al origen de lo que él quería para mí y, y, y que desorganizara mis estanterías y, y mis murallas y todo lo que yo había armado desqui, desconfigurándome en, durante todos esos años, a través del pecado y de la falta de, de búsqueda de Dios.
1: Bueno, vamos a orar. Ya hemos hablado bastante. Eh, vas a orar vos y voy a orar yo. Amén.
3: Nos unimos, Señor, en esta mañana, en primer lugar para darte gracias porque nos asombran tus maravillas, nos asombra conocer de tu amor, nos asombra saber de que tú estás en todo tiempo, Señor, y venimos en esta hora con, con actitud de arrepentimiento, Señor. Venimos en esta hora sedientos de tu verdad, venimos en esta hora sedientos de que, de que tu misericordia se extienda una vez más sobre nuestra vida. Oramos, Señor, porque entendemos que nuestra propia y, y poca sabiduría Hemos caminado tantas veces Tan lejos de ti, Señor Te pedimos perdón por las cosas que hemos Desarrollado, que hemos pensado Que hemos planificado Que nos separaron, que nos alejaron Del plan original que tú tienes con nosotros Hoy venimos delante de ti Pidiéndote perdón por nuestros pecados El pecado de nuestra familia El pecado de nuestra sociedad Te pedimos perdón, nos arrepentimos Delante de ti, nos humillamos Delante de tu presencia, porque entendemos Entendemos que nada somos sin ti, que nada podemos lograr sin tu presencia, sin tu favor. Señor, enciende en nosotros el deseo y el anhelo de buscarte, Señor, no por conveniencia, no por necesidad, sino para darte placer. Tu palabra dice que nosotros hemos sido creados para darte placer y oramos para que esta sea nuestra meta a diario. Señor, enciéndenos a diario para darte placer a ti, para contentarte, para alegrarte. Perdónanos por cuanto nuestras metas muchas veces no son esas perdónanos por cuantas metas nuestras muchas veces son limitadas, son tan naturales y no entendemos lo sobrenatural, enciéndenos Señor y abre nuestros ojos para ver más allá de lo que nuestros ojos ven, en el nombre precioso y poderoso de Jesús oramos Señor por nuestros familiares, Señor como alguien un día oró por nosotros, oramos por aquellos que están en tinieblas, por aquellos que no entienden Por aquellos que son escasos en sabiduría Por aquellos que se resisten a tu voluntad Oramos en el nombre de Jesús Por los que se han ido, por los que se han apartado Por los que están lejos, Señor Por los que están fríos Oramos en el nombre de Jesús Para que venga en este tiempo especial Un bautismo de arrepentimiento Un bautismo de humillación En el nombre poderoso de Jesús Los atraemos en este día, en esta hora Delante de tu presencia ponemos sus nombres delante de ti para que tú impactes sus vidas, para que tú toques su corazón en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús haz algo extraordinario, nosotros no confiamos en lo que nosotros humanamente podemos hacer, confiamos en la unción que habrá sobre cada uno de nosotros para poder llegar a ellos para poder bendecirlos, queremos ser buen testimonios queremos ser buenos embajadores de tu reino, por eso es que primero nos arrepentimos por eso es que primero nos humillamos, señor necesitamos de tu presencia necesitamos de tu unción padre bueno en el nombre poderoso de Jesús tú no tienes barreras señor y creemos en esta hora que tú estás tocando personas a través de las distintas emisoras tú estás tocando corazones tú estás tocando personas que quizás están trabajando están estudiando tú estás sobrando en el corazón humilde tú estás sobrando en el corazón necesitado si tú ves corazones necesitados si tú ves corazones hambrientos señor oramos en el nombre de jesús para que tú sacies en esta mañana en el nombre poderoso de jesús sea tu fuego sea tu presencia consumiendo el pecado y haciendo algo nuevo en tus hijos padre en el nombre de jesús
1: padre venimos humillados delante de ti porque ni aún sabemos cuántas veces en este año hemos hablado lo que no teníamos que hablar Hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Señor, por eso buscamos tu rostro, porque tú puedes alumbrarnos. Tú puedes alumbrar nuestra mente para, para ver cuántos pensamientos hay en nosotros con los que tú no estás de acuerdo. Cuántos sentimientos hay en nosotros que tú no aceptas, que tú no toleras. Y tú has mandado que vengamos delante de ti con arrepentimiento, Señor. Y te pedimos que tú nos examines, que tú nos alumbres y nos muestres, Señor, aquellas cosas con las que te hemos ofendido. Como dice el Salmo 107, que fuimos afligidos los insensatos por causa del camino de nuestra rebelión. A veces ni siquiera hemos entendido que los sufrimientos que nos han venido y las desgracias que nos han venido, nos han venido por, por causa de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios caminos. Padre, ¿cuántas mujeres hay que se han divorciado, Dios mío, y que le echan la culpa al hombre o que le echan la culpa a algo o te echan la culpa a ti, Señor? sin entender que sus propios caminos, sus propios pensamientos las llevaron a ese divorcio. ¿Cuántos hombres, padres, han ido directo al fracaso creyendo que iban a la victoria? Dios mío, son nuestros caminos malvados, son nuestros caminos no rectos, son nuestros caminos que tú no apruebas, los que nos quebrantan, nos, nos, nos quebrantan delante de ti, Señor. Oh, Dios mío, y cuántos hay que han llegado al borde mismo, a las puertas de la muerte, dice este Salmo. Pero, dice, clamaron a Jehová en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Padre, oro que tú libres de aflicciones a aquellos que están padeciendo por causa de sus propios caminos, por causa de sus propios pensamientos. Señor, aquí dice tu palabra, que tú enviaste tu palabra y los sanaste, Señor. Yo te pido que tú sanes. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Y los libraste de su ruina Padre te bendigo Te doy gracias por este tiempo Señor Que tú nos concedes de buscarte y de arrepentirnos Dios mío el, el próximo domingo 27 Vamos a estar celebrando el día de la expiación El día en que todos nuestros pecados Son cortados, son limpiados Pierden poder y autoridad sobre nosotros Señor, encamínanos en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, nos vamos a ir ya mismo a un corte.
2: Vamos.
5: Cuando nuestros hijos tienen que elegir su profesión, requieren conocer sus aptitudes y hacer pruebas vocacionales con el fin de buscar áreas laborales afines a sus fortalezas. Es necesario que inviertan tiempo en investigar las diferentes carreras profesionales, dialogar con expertos en el campo de su interés y conocer las ofertas de trabajo disponibles. Proyectarse al futuro no es fácil, pero si ellos lo logran, les traerá satisfacción y realización. Debemos ayudarlos a conocerse en un ambiente de confianza y sin presión con diálogos extensos. Nosotros hemos estado a su lado y conocemos sus áreas fuertes. Podemos afirmarlos y darles la seguridad que necesitan en esta importante decisión. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
3: Visite enfoquealafamilia.com
0: Estás en sintonía de Zoe Gospel Music. Esto es Misión Vida, el programa que conduce el apóstol Jorge Márquez. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram arroba, Jorge Márquez, arroba uy, Jorge Márquez Uy, y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. SOE FM celebra el mes de la Biblia, junto a los dichos de hombres que marcaron su generación y la valoraron como el libro que lo cambia todo. El científico Isaac Newton dijo... Ninguna ciencia está mejor autenticada que la Biblia Encuentro más señas de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana Mes de la Biblia en SOE
1: FM La generación de relevo está en peligro Los activistas sugieren condones y aborto
0: Pero el uso de condón fuera del matrimonio todavía perjudica a la familia El aborto por su parte asesina a la generación de relevo para salvar a la futura generación, hay que hacerla con amor, responsabilidad y madurez. Eso es mucho más que el romance y el placer aunque lo incluye. Cada cosa en su lugar. Por la generación de relevo, un papá y una mamá. Reparemos la familia. MBTV Televisión para las naciones. Excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. TV en vivo. Televisión para las naciones. Nada mejor que tu radio. Para disfrutar días espectaculares de Jesús, primavera amor, 2020. 2020.
4: Jesús eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delizas. Eres amor,
0: profundo e infinito. Zoe FM 91.5 Sonidos que le dan color a tus días. Pásate al modo ON. Madera 20. madera 20.
4: Misión vida para la vida, estación
0: Misión Vida para las Naciones. La iglesia que Dios plantó en Uruguay. Para que juntos alcancemos lo imposible, comparte contigo desde este instante El amor, la fe, la esperanza, la vida de Jesús
6: Bueno, vamos a, a continuar con Misión Vida Y estamos contentos, les iba a decir, bueno, porque en el día de ayer estrenamos eh, Página Web Nueva, Zoe tiene Página Web Nueva Así que usted puede entrar a la página web. Me, me imagino que Nati la debe tener ahí abierta la página con el chat este, de la misma, ¿no? Me imagino que lo tenemos ahí para que la gente nos salude a través del chat, nos comente a través del chat. Este, cada programa de Misión Vida va a, a estar atento, ¿verdad?, al chat que tenemos ahí en la página, porque ustedes pueden loguearse, poner su nombre. No, no, es, no es ni loguearse, es poner su nombre y, y, y bueno, y comentarnos, saludarnos y contarnos qué qué es lo que están haciendo y desde dónde nos están este, escuchando. Así que bueno, entre nomás www.soe.com.uy la, 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 la dirección de siempre, de toda la vida de la, de la, de, de la radio, este, soe.com.uy y ahí se va a encontrar con una nueva página renovada, con los programas, con todo y bueno. Y, y además va a poder escuchar la radio desde ahí, que suena bárbaro, suena excelente. Y seguimos haciéndole mejoras, ¿no? Porque bueno, después del lanzamiento uno le sigue encontrando... Este, cositas, detallecitos que se siguen corrigiendo, que un puntito, que una cosa, que aquí, que allá. Este, vamos a arreglar ahora el navegador, el, el reproductor, porque ¿qué pasa? Cuando usted entra a la página, mm. en la primer página, que es el home, digamos, la casa sería, mm. bueno, ahí ya se, le, ya se le pone el reproductor y usted escucha. Pero si se cambia de pestaña, ya se corta el reproductor, porque el reproductor estaba en el home y no está en las otras páginas. Entonces, estamos arreglando para que usted pueda navegar durante... Pueda navegar en toda la página y no deje de escuchar Zoe. No, no es cosa fácil hacer eso. Este es, es más complejo. Este. Imagínense que todo lo que hay que todo lo que uno quiera hacer en una página web. O en, una, o en un software es, es, es tiempo. Es programación. Es un montón de órdenes que hay que darle al, al programa. Pero bueno, va a encontrar ahí en Zoe los programas. En la página de Zoe los programas. Va a encontrar eh, los horarios. Va a encontrar. Eh, las fotos de los que integran los programas, las radios afiliadas, si usted quiere eh, pasar algún programa de SOE, quiere ser afiliada de SOE, puede hacerlo a través de la página hay un pequeño formulario allí que usted puede llenar y contarnos de dónde nos escucha y bueno y, y, y qué es lo que le interesa a nuestra programación en fin, completita completita, completita, con contacto con todo como debe ser, usted puede comunicarse con nosotros y, y bueno, estaremos en contacto con ustedes a través de nuestra página. Muy bien, eh, estamos en unos días muy lindos, Nati. Este fin de semana hemos tenido unas reuniones muy lindas. De hecho, el apóstol estuvo comentando y hablando acerca de eh, Tejubá. Teyuvá, que usted dio una explicación magnífica.
2: <risa> bueno, pero este, ya ahora le puedo decir lo que es. No, no, no es la que no, está la trompeta. Claro, dice, no, no. no. significa arrepentimiento y confe 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 confesión de pecados. Yo Soy... le
6: tiré la pelota para que haga el gol ahora en este segundo bloque, en este, en este tercer bloque, este, y, se, y se reivindique.
2: Me estoy ¿eh? reivindicando. Estoy reivindicando. <risa>
6: bueno, y, y vamos todos también, Nati, ¿no? Entrando un poco y aprendiendo todas estas cosas, porque es... es, es es como le puedo decirte. Es para todos un poco nuevo. nuevo. Este, así que nos vamos acostumbrando. Y eh, después de John Teruá que, que comenzó el sábado y el se festejó el sábado y el domingo, comienzan estos 10 días de Teyubá, de quebrantamiento, de arrepentimiento, eh, donde, bueno, eh, eh, el pueblo de Israel, eh, los que siguen, más que nada el calendario religioso, ¿no? Este, y no secular de las festividades el pueblo celebra estas cosas y eh, guarda este, esta, esta festividad y estos días de teyubá, de arrepentimiento de volverse a Dios de eh, pedir perdón por los pecados y de prepararse para las subsiguientes fiestas que son Yom Kippur y eh, Sukkot, y Sukkot ¿eh? así que estamos nosotros también preparándonos para eso el fin de semana que viene eh, vamos a tener dos reuniones especiales que se van a transmitir eh, vía, vía internet, dado que bueno tenemos las elecciones departamentales aquí en nuestro país, por eso y nuestra iglesia va a ser un, un, un lugar de votación, un centro de votación, por eso es que bueno las dos reuniones del sábado y domingo se van a estar transmitiendo. ¿Mm? ¿Sabías eso Nati?
2: No, me estoy enterando. Bueno, no. les
6: cuento, les cuento ahora. Se van a estar transmitiendo y bueno, y vamos, a, eh, vamos a tener una celebración especial de John Kippur este, a través eh, y transmitida a través de internet. ¿eh? Así que estén atentos a, a estas cosas. Bien. Bueno, eh, ¿tienen un mensajito ustedes de la gente? Sabemos algo de... de, de, de de la, del chat o algo la gente puede comunicarse con nosotros a través del chat de la página de mmm, Zoe y también bueno hay gente que escribe por ejemplo en la, en la transmisión de, de, de YouTube y, y si sí, le cuento y, y que Sandor como Wars. es
2: algo nuevo todavía no está muy activo el chat de, de la página
6: uh -huh. todavía bueno no. pero hoy he visto unos mensajitos de Zoe en la mañana sí este mensajes de, de ayer de
2: en cambio sí tenemos eh, mensajitos en, en, en el canal de YouTube a ver cuénteme por acá tenemos a Carlos Alberto Díaz que dice saludos, buenos días eh, para todos. Pues María Velázquez, hola bendiciones, les saludo desde Argentina. Eh, muchas bendiciones a todos. Eh, Gladys Barrán también, Ana Ferreira, buenos días, un placer estar escuchándolos, bendiciones. Los estoy siguiendo desde casa en Pinamar, que desde casa en el Pinar. Me transmiten mucha paz y a la vez sintiéndome más cerca de Dios. Eh, bueno, eh, Gonzalo Duarte, también saludando. Betty Rodríguez, desde Fray Marco, Florida. Viviana Cano, desde Sonda San Juan. Ángel Ávila, eh, también saludando. Ana Ferreira, hermoso programa.
6: Bárbaro, un saludo oyentes. para todos entonces. Vamos a hablar eh, acorde a los días que estamos viviendo y celebrando... Vamos a hablar sobre la importancia del quebrantamiento. Algo que no nos gusta mucho, no nos gusta ser quebrantados. Eh, y vivimos hoy en una sociedad también que tiene baja tolerancia al, al dolor, al quebrantamiento. Pero tenemos que decir que en Dios el quebrantamiento es una gran... Eh, herramienta de Dios para poder obrar en nuestras vidas de hecho es tan importante esto de ser quebrantados que, que dice Juan 12 24 de cierto de cierto os digo y esto lo dijo Jesús que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto ¿Mm? Eh, si ustedes han visto alguna vez una, una semilla germinar, parece mentira que dentro de esa semillita que está sequita, que está dura, que parece una piedrita, este, haya vida haya contenida, vida. ¿no? Vos ves una semilla y Una piedrita, ¿qué es eso? La haces la así contra la. Durita. La, durito, que parece una piedra, ¿no? Sin, sin, vida. Em, sin vida. Pero sin embargo, dentro de esa semilla hay vida. Ahora, para que la semilla suelte la vida, tiene que pasar por un proceso doloroso. Este, y eso es el proceso de quebrantamiento, es el proceso de muerte, ¿no? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se pudre, se rompe, se quiebra, entonces si eso no sucede, el grano queda solo, queda ahí. Este, Pero si se rompe, si se quiebra, si se muere, el grano produce fruto, ¿no? Nunca viste un, un, una, un germinador, ¿no? Vos ponés la Hice un germinador. Le ponemos, le, antes le poníamos mm. el algodoncito ahí, ¿verdad? Este, ¿qué olor ha podido que tenía esos germinadores, no? Nunca, nunca le pasó. A usted que no color, me acuerdo. Pero... Este, y usted ponía la semillita ahí arriba del algodoncito, tenía que tener agua. Y, Las lentejas, no. Por ejemplo, lentejas, porotos, todo germina, ¿no? Entonces había que cuidarlo, ¿no? Desde que tenga humedad, de que no esté al sol, de que tenga un poquito de luz, pero no tanta, todas unas cuestiones ahí. Y usted iba, yo lo miraba todos los días, ¿no? Y decía, a ver, uh, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta que un día comenzaba a partirse la semilla, a quebrarse y aparecía por allí un brotecito muy pequeñito, muy pequeñito, que se iba transformando ya en, una, en, un, en un brote más grande y más grande y más grande. ¿no? Eh, digamos que todo cristiano, Nati, debe ejercitar su espíritu para mantenerse en la presencia de Dios. Digamos que hay una lucha continua entre la carne y el espíritu. no Vos viniste de ayer de un culto hermoso, de una presencia hermosa, oraste, bah, 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 qué lindo, va todo, y hoy cuando te levantaste ya otra vez sentís esa pesadez, ese que te cuesta volver a orar, volver, no es, no es algo natural. Eh, la carne se resiste a caminar en el espíritu, a caminar en la presencia de Dios. Es como, que, es como que la carne ahí está metiéndole el palo en la rueda, no, continuamente al Espíritu y trancando la cosa. Pero nos debemos ejercitar en vivir en la presencia de Dios para conocer su palabra, para discernir las cosas, para percibir la revelación de Dios en nuestra vida. Este, todo esto lo hacemos con el Espíritu. Sin embargo, el hombre exterior, o sea, esta caparazón, la carne, el alma, eh, impide, incapacita el fluir del espíritu. O sea, impide que el espíritu trabaje, que el espíritu eh, se pueda ser utilizado. Eh, entonces, ¿qué necesitamos para que el espíritu pueda aflorar? Y bueno, lo mismo que leíamos y decíamos recién, el quebrantamiento. Muchas veces somos quebrantados por situaciones, por circunstancias, por cuestiones que nos rompen por dentro, Nati, que nos quiebran el orgullo. ¿Eh? A veces venimos lo más contentos, nos sentimos orgullosos por alguna cosa, qué bien que, que esto, qué bien que me salió lo otro, que esto y que lo otro. Y nos damos cuenta que cuando estamos en esa onda, en realidad estamos eh, haciendo una cáscara al espíritu, porque el espíritu no, no se mueve en esa onda, ¿viste? Este, el espíritu, cuando hay ese orgullo, no, 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 no fluye, ¿viste? Entonces tiene que venir Dios y, 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 y quebrarnos, ¿no? Quebrarnos. ¡Ay! Algo pasa, algún error, alguna cosa. ¿no? Me equivoqué en algo. Uh, fallé, pero ¿cómo? ¿Pri, ¿Cómo? Nunca te pasó, pero ¿cómo pude hacer esto? Por Dios, fallar acá, pero si yo ya lo tenía
4: calculado. ¿Te pasó, pasó sí. pasó, sí. Por veces.
6: favor, qué, 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 qué humillante que es eso, ¿no? Cuando vos la calculás, la calculás, la calculás y de repente, pum, Lo que temí me sobrevino, ¿viste? Lo que no tenía que pasar, pasó. Ahí vino el quebranto. Ay, señor. Yo, yo quería que todo salga bien.
2: Yo quería ser perfecta. No. No, claro, bueno, sí, en el fondo, en
6: el fondo es eso, ¿no? Yo quería que todo salga bien. Que todo sea, vaya sobre las ruedas. Sin embargo, este, la cosa algo salió mal, che. Algo salió mal. Y ese, ese salió mal ya te ya te clava la daga, viste. ya. Hasta el fondo, ahí en el orgullo. En el orgullo, ya, sí. Ahí, tomala. Y ese quebranto, vos decís, bueno, ya quedás como triste, quedás como quebrantado, quedás como... Como débil, pero quedas débil en el orgullo. Eso es tan bueno, Nati. Tan doloroso, tan feo, pero tan bueno. Porque el espíritu ahí se acomoda, ¿viste?
2: Y Dios mostrándonos también nuestra condición de humanos, ¿no? Y sí. De débiles. Y sí. De, que muchas veces creemos que somos fuertes, que todo lo podemos.
6: También. Bueno, pero a veces es más útil que eso, porque... A ver, ¿quién en su juicio cabal te va a decir yo puedo todo?
2: No todo, pero.
6: Nadie te va a decir eso. Tal que seas muy, muy soberbio, muy necio, qué sé yo. O. o, o Viste, pero en, en, el tema es lo que pasa tras bambalinas, lo que pasa en el fondo de todo eso, ¿no? Lo que hay detrás de lo que uno hace. Y eso es lo peor, porque ahí es donde se esconde el orgullo realmente. Porque encima, que uno. Ah, quiere hacer las cosas bien muchas veces, no se da cuenta que quiere hacer las cosas bien, porque en realidad lo que importan es las intenciones que uno tiene, eh, esos subterfugios que hay, esas cosas que hay por debajo, que son realmente las cosas con las que Dios trata en nuestra vida y que tienen que ver con las intenciones del corazón. ¿no? Y ahí eh, ese pasaje que dice que engañoso es el corazón del hombre, y perverso, ¿verdad? Más que todas las cosas y ahí es donde se esconden detrás de ese engaño del corazón, porque claro, el corazón te engaña, te, te hace creer que vos sos humilde cuando en realidad no sos, que en realidad vos lo que querés es que las cosas salgan bien, no porque eh, vos querés este, que Dios sea glorificado, sino porque en realidad vos querés eh, que la cosa te salga bien a vos, ¿no? Y a veces hasta se mezclan las cosas. Y, y, y bueno, Dios usa circunstancias que nos quiebran, que nos quebrantan. ¿Para qué nos quebrantan? Para que pueda salir la vida de, de, de adentro nuestro. ¿no? Cuando nosotros nos sabemos inútiles, nos sabemos incapaces, pero tenemos fe en el Señor, creemos en Él, que Él puede, entonces es allí donde Dios puede mover eh, su mano. Digamos que la vida está en la semilla. No obstante, la semilla está rodeada por esta cáscara, por esta corteza dura, que mientras la cáscara no se quiebra, la semilla no puede crecer. Entonces, si el grano de trigo no cae en tierra y no sufre ese proceso de putrefacción, de rompimiento, eh, entonces, eh, no va a poder surgir la vida. Digamos que esta muerte que sufre la semilla es la acción del calor, la humedad, la tierra sobre la semilla, eh, la cual eh, hace que la cáscara se rompa. Cuando la cáscara se rompe, la semilla brota, la vida surge. Por lo tanto, no depende de si la semilla tiene vida o no, sino de que la cáscara exterior se rompa. Mira qué interesante. La semilla tiene vida. El problema no es si hay vida o no, porque vida hay. El problema es si la cáscara se rompe o no se rompe. En tanto la cáscara no se rompa, la semilla es inútil, porque podrá tener vida dentro, pero si la vida no surge del, exterior, del interior, entonces de nada sirve la semilla. ¿Para qué sirve una semilla? Que vos plantás en la tierra y no pasa nada. No surge la vida, no surge una planta, no surge un brote... No surge un fruto, no surge nada, entonces de nada sirve la vida que tenemos contenida si esa vida no puede salir. Por eso, dentro de las cuestiones y de las cosas que tenemos que aprender a recibir de Dios es el quebrantamiento, porque es parte del proceso por el cual emerge la vida de Jesucristo a través de nuestra vida. No hay tal cosa como ser usado por Dios y no ser quebrantado. Eso no existe.
2: Sí, después que pasamos por el quebranto, no somos las mismas, no volvemos a ser las mismas personas. ¿no?
6: Claro, digamos que Dios nos va debilitando en el proceso, ¿no? Este, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo este, muy práctico, ¿no? Este, si usted quiere, yo, yo escuché una vez, escuché, yo tengo. Mi esposa, tengo tres hijas, vivo con 25 chicas en el hogar de chicas, así que escucho cosas de chicas, De ¿no?
2: mujeres, ahí está bien.
6: Entonces yo escuché por ahí que cuando vos te querés este, sacar algún pelo de la cara, mm. veo que las mujeres se depilan, qué sé yo, no podés afeitarte vos.
2: No, no se puede, claro. Eh, vos te afeitás.
6: Cuando vos te afeitás este, el pelo crece más fuerte, ahora sí puedes depilarte.
4: Claro.
6: Porque si vos arrancás el vello de, 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 de una depilación... Ya cuando vuelve el otro vello, ya vuelve
2: más debilitado. Más
6: debilitado. Y bueno, y cuando vos ya te, te depilaste varias veces, ya el vello ya se debilitó, se debilitó cada vez menos, 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 menos.
2: Muy práctico Muy ejemplo. práctico un ejemplo que me,
6: me vino así, ¿no? Este, hoy hasta los hombres se eh. cuidados cuidado esos hombres, eh. este, que se andan depilando por ahí. Eh, entonces este, vos te, claro, te, se te va debilitando, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el alma. Dios te pega un golpe, un quebranto ahí, uh -huh. te pegas un golpazo, un quebrantamiento y ya tu alma ya, ya está quebrada, ya está ringeando. Es como cuando Jacob peleó contra el ángel, ¿te acordás? Me acuerdo. ¿Estuviste ahí viendo la, la pelea?
2: Eh, más o menos. <risa> <Nah>. <risa>
6: no, la estuvimos, sí, porque la, al en leerla, mente, eso, la, la claro que sí. Claro que sí. Entonces ahí estaba, ¿no? Jacob peleando contra el ángel uh -huh. y entonces, este, claro, Dios no lo achuró porque era bueno, wey, podría haberlo... ¿Quién se cree este viene a pelear un sopapo? Le pegaba al ángel y lo, lo, lo reventaba en cinco partes. Sin embargo, el señor este, es tan caballeroso, es tan bueno, este, tan gentil, tan misericordioso. Entonces agarró uh -huh. al señor y le tocó el encaje del muslo a acá, ¿vio? Uh
4: -huh.
6: este, que es el, la parte más fuerte que tenemos de nuestro cuerpo, el muslo, el, el, dicen que este es el músculo más potente que tenemos. Se lo tocó y el tipo quedó rengueando, así que, lo, lo, lo bendijo el Señor, porque está. El tipo insistió, insistió, insistió y dijo, bueno, venciste, le dijo Dios, ¿no? Venciste. No, no, el que venció fue Dios, porque Dios lo quebrantó a Jacob. Así que desde ese día Jacob, ¿cómo andaba? Reñeando. Renguea. Reñeando. Cada vez que reñeaba se acordaba. rengueando, reñeando, reñeando. Eh, nunca más fue el mismo Jacob, pero no fue el mismo, no porque ganó. No porque se la, se la creyó, no fue el mismo porque Dios lo quebró, porque Dios lo quebrantó. Dios le quebrantó lo más fuerte que él tenía, su orgullo, su soberbia, fue quebrantado. Y así pasa con nosotros, Dios quiere quebrarnos porque Dios quiere que su vida surja a través de, no, de nuestra vida y para eso tenemos que ser quebrantados. La Biblia dice de Jesús que Jesús era varón experimentado en quebrantos. quebrantos. Jesús tenía la licencia, ¿vio? El, el diploma de quebranto, de quebrantado. Ya, te, ya se había recibido el hombre. Era, era
2: más que máster. Era un máster. Y un doctor, doctorado. Sí, claro.
6: Era experto. Y él ya sabía que era parte de la vida. Y a veces nosotros, Nati, no lo asumimos. No asumimos que es parte de la vida que es parte de nuestro llamado, que es parte de la identidad que nosotros tenemos, el ser quebrantados, porque eso es lo que realmente va a hacer que la vida de Cristo surja a través de nosotros, ese quebranto, y tenemos que soportarlo, y tenemos que aceptarlo, porque en la medida que lo aceptamos, entonces vamos a ser usados por Dios. Hay una generación hoy de cristianos, y digo esto con mucho temor de Dios, que andan por la vida eh, evadiendo al quebranto, evadiendo, tomando atajos, eh, van por aquí, van por allá, van buscando la vuelta, la manera, papá, 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 pa, 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 pa. sabes que yo he entendido algo que Dios nos pone a nosotros en los lugares, en las circunstancias y situaciones que necesitamos vivir para eh, servir a Dios para ser quebrantados, para ser tratados por Dios. Y cuando yo no acepto eso, cuando yo no acepto esa clase de vida a la que Dios me ha llamado, entonces estoy negándome al quebranto y por lo tanto condenándome a una vida sin fruto. ¿Vamos a una pausa?
2: Vamos y enseguida volvemos.
6: emisión Vida. ¿Le ha gustado la, la apertura nueva, todo lo que hemos mostrado ayer? Muy lindo el programa de ayer, ¿eh?
2: Ah, bueno. Eh, voy a ir a, voy a ir contestando por partes como Jack el Destripador. Vamos por partes. Pajarito, bueno. En cuanto a, a la presentación de nuestro nuevo jingle... No, singles, no.
6: Es... Sí, bueno, sí. Se le dice jingle a, a la... A lo, a, 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 digamos, a lo que es cantado específico para un producto o un programa, en este caso un programa radial ¿no?
2: bueno me gustó muchísimo la, todo la puesta en escena la producción musical la masterización que tuvo el, el tema me gustó uh -huh. muchísimo también eh, la danzora que estaba allí Jessica Yacono sí. hermoso muy lindo bueno eh, mis halagos también y mis créditos para Mauricio Machado, que hizo la edición de video, ¿no?
6: También, Y también. usted,
2: el productor musical, ¿no? No, 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 el, productor es, el, pro, no
6: el productor es Marcelo Nieva. Ah, perfecto. Yo simplemente mezclé Pss, y, un humilde y, y mastericé. ahí <risa> <y mastericé. risa>
2: está. Y bueno, el apóstol allí con, con su voz. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo la lindo. verdad,
6: el apóstol este, mm. muy lindo quedó cantado, muy expresivo, muy genuino, la verdad. Eh muy lindo me pero... gustaría
2: no, que sea hasta un tema musical estaría bueno cómo que, que lo alargue sí, <risa> que haga sí, un tema sí, musical
6: sí 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 eh, bueno y y también eh, bueno la apertura de misión vida los jingles de Zoe sí. muy lindo todo La voz que de ya...
2: César, que se escuché. también
6: también 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 bueno y bueno iremos, iremos este, agregando algunas cosas también más adelante y renovando más más programas y y más contenidos en, en, aquí en la radio. ¿eh? Y en
2: cuanto al programa de ayer lunes, que fue un programa especial, no eh, tener a las a, a las co-conductoras de, de, de hace 20 de hace, años, no sí, 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 fue sí. especial. Fue un programa muy lindo. Bueno, el apóstol lo dijo, que fue muy emotivo, muy lindo. Y bueno, tener acá a Roxana, que le dicen La Roca, que fue la primer co-conductora y secretaria del apóstol, sí. fue muy lindo ¿Y también. La, la, y la, 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 yo me la, Sí, ayer se los dije, ¿no? Pero yo me sentía como, dije, wow, ¿no? Cuántas chicas pasaron, ¿no? Y me sentía comprendida también, porque ellas contaban sus anécdotas, ¿no? Y dije, uy, no solo a mí me pasa que... Dos por tres, me olvido alguna cosa, mm -hmm. como hoy, ¿no?
6: Yo y... eh, a usted no la he visto llorar al aire todavía, porque algunas sí las he visto llorar al
2: aire. No, no, por usted ahora... Usted se viene
6: aguantando bastante bien.
2: No, no, es que yo lo que veo es que conmigo el apóstol, como que, por lo que me cuentan, ¿no? Como que tiene un amor y una paciencia... Porque eh, mire que me manda unas cuantas, ¿no? Pero me mira que, y no me dice. Hay
6: que tener, hay que tener mucha paciencia.
2: Entonces sí. ayer le decía cuando se iban, le digo, ay, apóstol, le digo, yo me siento la Benjamín del grupo, ¿viste? La la,
6: y sí, la más, más pequeña. La mimada
2: ahí. Pero bueno. Eh, de todo se aprende, así que ayer fue un programa especial, lindo Y bueno, yo creo que a la gente también le gustó poder recordar Y volver a escuchar esas voces que durante tanto tiempo le acompañaron Como por ejemplo a Claudia Suárez Como por ejemplo a Nati Lu, que estuvo con, los, con, con el Apóstol Años Ana Laura eh, Bueno, la pastora Nati Britos también Así que creo que fue especial para la audiencia también
6: La verdad que sí, la verdad que sí eh, muy contentos por eso y bueno, y, y retomando entonces el tema de que estábamos hablando en el bloque anterior, Nati, acerca del quebrantamiento, ¿no? Este, un tema que eh, es tan necesario y tan, y tan importante. Fíjate que eh, cuando decimos que el Señor nos tiene que quebrantar, no lo decimos de forma retórica, poética, simulada lo decimos eh, como algo que realmente tiene que suceder en nuestra vida. ¿no?
2: Es necesario.
6: La vida del Señor se tiene que propagar en el mundo, en la tierra. Y para que eso suceda, los cristianos tenemos que ser eh, quebrantados. ¿no? Es parte de nuestra vida. Al menos hasta que el Señor venga. Ya vendrán otros tiempos donde Cristo va a gobernar sobre esta tierra. Pero mientras que Cristo no gobierne... Digamos que el, el, el común denominador, la manera, la forma en la que Dios opera y derrama su vida en este planeta es a través de la muerte. Tanto es así que Cristo tuvo que morir. Tuvo que morir. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Su muerte nos dio vida a nosotros. La muerte de Cristo nos dio vida a nosotros. Así es como funcionan las cosas en este orden de cosas. En este tiempo, en esta dispensación. Cuando el Señor venga y, y, y bueno y, y, y se lleve a su pueblo y seamos arrebatados y comience el milenio, el gobierno milenial de Cristo. Ah, bueno, ahí será otro cantar la cosa. Ahí ya estaremos en otra dispensación, en otro tiempo. El Señor gobernará sobre la tierra. Gustaremos y probaremos el gobierno de Cristo. Sabe cuánto yo anhelo eso? Nati? Tienes una idea. Eh, Cuánto anhelamos que el Señor gobierne sobre la tierra eh, Cuánto lo anhelamos realmente el, el, hoy, hoy gobierna el hombre sobre la tierra Sí, el Señor es dueño de la tierra y el, el dueño del planeta Pero en este momento las cosas son de esta, de esta manera Pero va a venir el día en que Cristo va a gobernar sobre la tierra y en este momento y en este tiempo necesitamos este, ser quebrantados, no nos queda otra, ¿eh? necesitamos serlo, para que Cristo se glorifique, para que Cristo sea predicado, para que la vida de Jesucristo fluya a través de nosotros. ¿Mm? Eh, digamos que, entonces, para ir cerrando el tema, que todos debemos saber cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Cuando el Señor abra nuestros ojos, veremos que todo lo que nos sucede tiene mucho sentido. Una de las cosas que más daño hace es no saber, no entender el porqué de nuestros quebrantos. Una de las preguntas que más resuena en el aire muchas veces en la vida de, de, en la, vida de la gente, en la vida de los cristianos, es ¿por qué, Señor? Y eso no debiera ser así, no debiéramos decir por qué, no debiéramos decir por qué, es decir, no veo nada, no entiendo nada. ¿no? Eh, tenemos, si no entendemos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Señor, dame luz, dame entendimiento, quiero entender por qué y para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. A veces... Eh, queremos encontrarle eh, un sentido complejo y esto y lo otro. Y muchas veces el único, el único sentido que tiene eh, la situación que estás viviendo es que seas quebrantado, nada más. No hay otra explicación. No hay otra explicación. El problema el tema es que Dios va talando distintas partes y áreas de nuestra, de nuestra vida natural, de nuestro orgullo, de nuestro yo, nuestras fortalezas, ¿no? Esas personas que a veces se sienten fuertes en su, en, 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 en su trabajo, en su economía, yo hago, yo esto, yo genero, yo lo otro, yo papá, 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 de repente son pasados por un proceso de pobreza, son pasados por un proceso de, de quebrantamiento económico grande, donde falta el dinero, donde falta la, la, ¿no? la, 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 la economía, los recursos, y bueno, ahí está Dios quebrantándote, ¿no? Este, a veces, este, ¿cuántas veces los cristianos hemos tenido que contar monedas para comer? Contar monedas para, para, para tomar un ómnibus. O, 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 o hemos tenido que ir a la iglesia a pie. ¿eh? Si sabrá, la gente que nos está escuchando, ¿no? Este, hoy capaz que vas en auto. ¿no? Pero hubo una época en la que tenías que andar a pie cargando con tus hijos a UPA. ¿Eh? cargando con ellos en el ómnibus, llevándolos, esforzándote, pasando frío, pasando calor y tantas otras situaciones. Muchas veces esas cosas este, son parte del trato de Dios con nuestra vida, son parte de ese quebranto, pero todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Así okay. que anímese en este día y dele gracias a Dios por esos quebrantos que vienen a, a tu vida. Dale gracias a Dios por esas situaciones, porque Dios las va a usar para su gloria. De ahí, de esa muerte que tú experimentas, de esa humillación que estás experimentando, de ese quebranto que estás experimentando, va a brotar vida, va a brotar testimonio, va a brotar ministerio, va a brotar bendición, va a brotar gracia divina. Así funciona. Y así Dios lo está haciendo.
2: Hay un versículo que dice, eh, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿No? Eh, capaz que estás viviendo un momento de, de pruebas, de pruebas, de pruebas, de pruebas, de pruebas. Pero eh, al final de esas pruebas eh, hay, hay una victoria, hay algo bueno y especial de parte de Dios. Así que no desmayes porque vas a ver la bondad de Dios, los beneficios de amar a Dios y de creer en Él y de creerle a su palabra también.
6: Buenísimo. Nos tenemos que ir a una pausa. ¿Quién va a estar con nosotros hace un ratito, Nati? Cuéntenos.
2: Le cuento. Se llama Anabela Agüero y es de San Juan, Argentina. Es del hogar de Betesda. Y bueno, eh, vamos a estar escuchando su testimonio eh, relacionado a el abuso y el odio. Así que bueno, eh, en minutos está con nosotros conectada.
6: Bárbaro. Ya volvemos, no se vayan... Seguimos con el testimonio del día de hoy Anabela Agüero nos acompaña Ella tiene 19 años Está en San Juan, Argentina 2000 kilómetros de acá Pero gracias a las conexiones podemos hablar con ella ¿Cómo estás Anabela? Bienvenida A ver un segundito que me acaba de decir con 8, Que se cortó Se cortó eh, ¿Qué te parece Nati si vamos leyendo el testimonio de ella?
2: Me parece muy bien Dale Le contamos a la audiencia que Anabela creció junto a sus padres y seis hermanos Todo marchó bien hasta sus cinco años Desde entonces comenzó a sufrir abuso sexual hasta los diez años Creció con ese dolor que la acompañó toda su adolescencia Y la guió por el camino de la rebeldía Con el tiempo se enamoró de un chico que consumía drogas Quien la introdujo en un mal ambiente cuando la relación terminó, Anabela se dio cuenta del dolor que habitaba en su alma. Empezó a odiar a los hombres, se sentía fracasada y sola. Cayó en un pozo depresivo, dejó de comer y de bañarse. En su infelicidad comenzó a acariciar pensamientos de muerte, a querer cortarse y tomar pastillas. Anhelaba que un auto la atropellara, no quería vivir más. Pero un día la invitaron a la iglesia y a pesar de que estaba enojada con Dios, asistió. Allí experimentó el amor de Jesús, su corazón fue restaurado y pudo perdonar a los hombres que la hirieron. Estaba tan agradecida que sintió irse a vivir a un hogar veraca para ayudar a otras mujeres. Hoy en ese lugar no solo ayuda a las chicas, sino que está siendo ayudada a crecer en Cristo. Quiere eh, terminar los estudios, seguir una carrera y vivir a tiempo completo ayudando. Ama la vida, está feliz y agradecida.
6: Bueno, Anabela, bienvenida. Ahora sí, ¿nos estás escuchando?
7: Hola, sí, los escucho.
6: ¿Qué tal, Anabela? Bienvenida a la radio. ¿Se te ve bien? Ah, bueno. <risas> Se había cortado un poquito. Bueno, Nati nos acaba de, de leer tu historia, una, una vida muy dura has tenido, muy difícil. Eh, contanos cómo, eh, qué pasó en tu niñez, eh, eras muy pequeña cuando sufriste abuso, ¿verdad?
7: Sí, tenía cinco años, en donde un familiar empezó a usar de mí hasta la edad de los diez años. Donde eso provocó un, un odio, un rencor hacia esa persona. Y ahí es donde fui creciendo con ese dolor.
6: Wow. ¿Y, y tus papás? ¿Hablaste esto con, esto con ellos? ¿Pudiste decirlo?
7: Sí, le comenté una parte, pero como que no me creyeron mucho, digamos.
6: Qué duro eso, ¿no? Eh yo no me olvido más lo que, lo que comentaban unos, unos pastores que, que hablan mucho del abuso y es que el, abusador, el abusado muchas veces sufre dos, dos abusos el, 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 el abuso propiamente eh, realizado por el abusador y el abuso de que sus papás no le crean, no no sé cuál es peor
7: claro, sí la verdad que sí
6: ¿cómo, cómo afectó esto tu niñez eh, este tema?
7: Bueno, fui creciendo, donde llegué a la edad de adolescencia, donde empecé la secundaria, donde conocí a un chico, bueno, con ese chico pasó un tiempo que anduvimos juntos, después nos peleamos, donde fui ahí donde empecé a odiar a los hombres, a odiar a las personas. Yo veía una persona que era feliz, yo quería que esa persona fuera, fuera triste, como yo sufría. No podía ver a las personas felices.
6: Te daba envidia, te daba, te daba bronca. Que, que,
7: claro, que, que... Wow. sí, me daba bronca, me daba... Porque yo, yo sufría tantas cosas que pasé que me dolían y yo vi a otras familias, a otras personas que eran felices y yo no podía ser feliz.
6: Ahora, me imagino que esa manera de pensar que vos tenías te aislaba de la gente, era solitaria.
7: Sí, llegó un tiempo en el que, bueno, me peleé con ese chico y caí en depresión. En el que no salía de mi cuarto, no quería comer, no me quería bañar. En el que llegué a pensar que me quería suicidar y esas cosas. Wow.
6: Cuando en realidad tenías que estar llena de vida, ¿no? Llena de ganas de vivir, de alegría, estabas encerrada en un cuarto pensando en morirte.
7: Sí, la verdad. Qué duro. Iba al colegio y lloraba, o sea, mi vida no tenía sentido.
6: ¿Quién te ayudaba en ese momento de tu vida?
7: Bueno, cuando llegué, o sea, a caer tanta en, en tanta depresión, mi mamá me vio tan mal que, bueno, yo entrenaba hockey, entonces mi mamá dice, "Vas a volver a entrenar hockey para salir un poco", me decía. Yo le decía, no, no, no quería salir, lloraba, estaba muy mal. Wow. Hasta que llegó una tarde, una chica, una amiga de mi mamá, me invitó a una, una casa de amigos. Sí. Y yo no quería ir porque yo estaba enojada con Dios, estaba muy resentida. O sea, sentía que Dios no existía, que estaba muy lejos. Claro, y ahí fue donde... ¿Vos
6: sentías que Dios era el culpable de lo que vos habías vivido?
7: Sí, sí. Sí, sentía que Él me había dejado sola, que todo lo que pasé fue... Pero por culpa, no sé, me sentí sola.
6: Qué bárbaro. Uh, ahora, más allá de que estabas enojada con Dios, ¿qué, qué, te, qué te hizo ir a, a ese lugar? ¿Por qué dijiste que sí?
7: Y... Porque la verdad es que ya no da más. O sea, mi vida no tenía sentido. Yo justo en esa tarde tenía y, o sea pensamiento de irme y que me chocaron un auto. Justo esa misma tarde.
6: ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Puedo. Re, repetinos, por favor.
7: Justo esa tarde, cuando me invitaron a una casa de amigo, yo tenía ese pensamiento, ir a cualquier lado una tarde y cruzarme una calle, que cruzar un auto y me chocaron, o sea, morirme definitivamente, ya no tenía sentido en mi vida.
6: Eh, esa misma tarde, entonces, que te invitaron, vos ya estabas pensando en, en matarte.
7: Sí, esa y, misma
6: y, tarde. Y, y la chica, que, ¿a qué hora cayó a tu casa? ¿A qué hora fue?
7: Cayó tipo 7 de la tarde cuando yo llegué del colegio.
6: Así que todo ese día estuviste oprimida por, por, por esos pensamientos.
7: Sí, qué, sí, qué, estaba muy mal. Qué
6: oportuno que es Dios, ¿no?
7: Sí, la verdad que sí.
6: Bueno, y contanos, ¿qué pasó cuando fuiste al, al grupo Amigo?
7: Bueno, fui a esa reunión donde, bueno, dieron una palabra en la que me sentí muy tocada, sentí mucha paz, en donde oraron por mí. Donde, ¿Te acordás lo que,
6: lo que hablaron?
7: Sí, hablaron del hijo pródigo. Mira vos. Y me sentí muy identificada con esa, esa palabra, esa prédica.
6: Dijiste, esto es para mí.
7: Sí. Pero como que me costaba soltar y, o sea, sanarles heridas, perdonar a esa persona, me, me costaba. Entonces, como que.
6: Bueno, pero ya, ya estaba comenzando el proceso de, de, de restauración claro. en tu vida, ¿no?
7: Sí, sí, ya comenzó de ese día, desde ese día.
6: Qué lindo, qué lindo. ¿Y te acordás eh, cómo fue que, que pudiste perdonar y, y, y qué, qué, qué te habló Dios? ¿Cómo fue eso de que, de que perdonaste?
7: Sí, eh, bueno, fui a un encuentro en el que tuve que confesar, hablar, lo que más me dolía, lo que más me costaba. Y ahí fue donde decidí perdonar a esa persona. Decidí amarla, quererla, y ahí es donde cambió esa relación con esa persona en el que yo empecé a amarla, empecé a abrazarla, empecé a cambiar mi manera de hablar con él, porque no podía ni hablarlo.
6: ¡Wow! O sea que el, el perdón que soltaste te terminó sanando a vos.
7: Sí, sí me terminó sanando.
6: ¿Cómo estás hoy?
7: Hoy la verdad que estoy muy bien, estoy viviendo en uno de los hogares de acá de San Juan y mi vida cambió por completo. Ahora puedo sonreír, ahora puedo abrazar, puedo amar, puedo ayudar a otras chicas que pasaron lo mismo que yo pasé.
6: ¿Estás, eh, estás, este, vos estás al frente de un hogar o sos, eh, sos hermana mayor de un hogar?
7: No, he ingresado hace poco.
6: Ah, ingresaste hace poco a un hogar.
7: Sí, harán cinco meses.
6: Bien, ¿y cómo estás hoy? ¿Cómo, ¿Cómo puedes describir tu vida?
7: La verdad que he aprendido muchas cosas en este tiempo. He aprendido a, a madurar, a crecer, a, a, a aprender muchas cosas. tanto en, He aprendido a producir, a salir a vender, no estar cómoda, digamos.
6: ¿Estás contenta con el Señor?
7: Sí, muy contenta.
6: ¿Qué significa Jesús hoy para vos?
7: Eh, Jesús significa para mí todo. La verdad que si Él no hubiera llegado a mi vida, no sé qué sería de mí en ese tiempo. La verdad que cambió toda mi vida por completo.
6: ¿Sentís que estarías muerta? Sí. Qué fuerte. O sea que Dios llegó en el momento oportuno, ¿no?
7: Sí, llegó en el momento correcto.
6: Qué lindo, qué lindo. ¿Y hoy que seguís encerrada y deprimida? No. No,
7: ahora no, ahora soy libre en eso.
6: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, y se te ve en la sonrisa, se te ve en la cara. Ay,
4: sí.
6: este, Una libertad. Y tenés 19 años, imagínate que tenés una vida por delante. Sí. ¿Qué, ¿Qué anhelás sí, sí, sí. para el futuro con Dios? ¿Qué ves? ¿Qué cosas se te, se te vienen al corazón así? Esas locuras que Dios pone en el corazón. Y me,
7: y me encantaría ser una pastora, una encargada de hogar, en que pueda ayudar a las chicas. Wow. A animarlas. A, a que cambien de vida, a tener una familia.
6: Wow, wow, Qué lindos anhelos que tenés y, 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 y oramos que Dios los cumpla en tu vida. ¿eh? puedas este ser esa, esa, esa mujer esa joven que ayuda a otros a salir adelante y, y si habrá chicas como vos no sí. si habrá sí, chicas que necesitan este del amor de dios y, y bueno y qué lindo que vos les, les puedas contar eso te damos gracias por haber estado con nosotros en este en este día y haber sido eh, valiente anabela para contar tu testimonio
7: bueno, muchas gracias a
6: ustedes también. Un abrazo para ti. Chao. Qué linda historia, Nati, desde San Juan, Argentina, Anabela. Y
2: tan chiquita esa. Eh, sí,
6: chiquita y tantas cosas que vivió, ¿no? Eh, tanta, Tanto dolor, tanta herida. Eh, te termina eso destruyendo la vida, sin lugar a dudas, la juventud. Pero ahí estaba Dios. No sé, mientras que ella hablaba, yo me imaginaba al Señor yendo a su rescate, ¿no? Este, en el momento más difícil de su vida ya y estaba la cabecita de ella pensando en tirarse bajo un ómnibus, en matarse eh, y Dios dijo, no, yo esta es mía, yo la voy a rescatar y bueno, qué lindo tenerla ahí con nosotros en, en la iglesia y, 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 que, y que tenga esos sueños ahora, no esos anhelos ¿no? de poder ayudar y bendecir a otras personas esto es lo que hace el Evangelio, esto no lo hace este no lo hace un hombre esto lo hace Dios. Esto, cómo... esto no es obra de la iglesia. ¿eh? No vayas a creer que la iglesia es buena.
4: Dios.
6: Esto es Dios. Dios Dios es el que cambia. Jesús es el que transforma. El que salva vidas. Y nosotros tenemos el privilegio como iglesia eh, en las manos de Dios de poder ayudar a la gente y, traer, y llevar el evangelio, que es el que realmente transforma el corazón y la vida de las personas.
2: ¿Y cómo nos marcan esas primeras palabras de amor de parte de Dios? no Porque fue hace un tiempito que esta muchacha tuvo ese encuentro con, con Dios no y vos le preguntaste, ¿te acordás de que predicaron? Sí, del hijo pródigo. Chao, se acordaba. Entonces,
6: Qué lindo. Cómo nos
2: marcan a fuego eh, esas palabras de amor de parte de Dios.
6: Bueno, Nati, te cuento rapidito para, para ya despedirnos Contame. que este jueves va a estar aquí en el programa, en el programa Visión Vida con el apóstol, va a estar Andreas Kalker. Andreas Kalker, eh, que bueno, que quisimos este, entrevistarlo hace algún tiempito pero no se pudo, eh, estará conversando con el apóstol acerca de vacunas, mentiras, nuevo orden mundial. ¿Qué me cuenta?
2: Me parece muy interesante y muy relevante poderlo tener en el programa.
6: Próximo jueves 11 de la mañana, entonces, Andreas Kalker aquí en el programa Misión Vida junto a... El apóstol Jorge Márquez. No se lo pierdan, ¿eh?
2: No te lo pierdas. Eh, no solamente quédate con la información, sino que compartila, invita a tus familiares, amigos, a que se unan a, a bueno, esta transmisión que vamos a tener en vivo por medio de la fanpage del apóstol, por medio de la nueva página que, que tenemos, que es www.soe.com.uy, donde vos entrás y ya podés ver en vivo y en directo la entrevista. Y también va a quedar después su vida para que va a quedar subida. la puedan ver.
6: Exactamente. Nos despedimos. Hasta aquí Misión Vida. Hasta mañana. Dios les bendiga.
2: Hasta mañana.